0: ناسا اختارت 16 شخص عشان يشاركون معها في دراسة الدراسة هذه بتدرس الأجسام المجهولة اللي تظهر في السماء
1: زي الأجسام ذي اللي يقولون عنها انها كذا مخلوقات فضائية إيه وكواكب مدري مكوكات فضائية
0: بالضبط هذا المقصود اللي هي ممكن تكون طائرات ممكن تكون ظواهر طبيعية غير معروفة لكن أحيانا بعض البشر يصرفونها على انها طائرات فضائية جاية تزور الأرض okay. ف. صراحه الموضوع هذا أثار اهتمامي لأن ممكن نكتشف أشياء ما كان عندنا فكره عنها من قبل
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا إيمان الحمادي
0: وأنا مريم العتيبي
1: خبرنا الأول شركة لوسيد تبدأ تصنيع سيارات الكهربائية في السعودية في 2024
0: خبرنا الثاني عن يعني زيادة أعداد المصابين بحساسية الطعام على مستوى العالم
1: في تقرير نشرت بلومبرغ مؤخراً أن السعودية تراهن على تصنيع السيارات الكهربائية وذكر أن 30% من السيارات في شوارع الرياض بتكون كهربائية في السنوات القادمة وهي خطوات تواكب خطة استثمارها في الطاقة النظيفة شكل هالاستثمار ان السعوديه قاعده تقترب من انتاج اول مجموعه من السيارات الكهربائيه من خلال مصنع لوسيد، واللي متوقع ان يبدا انتاجها في 2024. ولو جينا نعرف وش شركه لوسيد، لوسيد تعتبر منافس لشركه ايلون ماسك تسلا وهي شركه سيارات امريكيه تاسست قبل 10 سنوات وكانت تركز على تطوير وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائيه، وانتقلت الى انتاج السيارات الكهربائيه في السنوات الاخيره. لكن وش الأسباب اللي تخلي السعودية تستثمر في قطاع السيارات الكهربائية؟ السبب هو أن استثمار السعودية في هالقطاع قاعد يحقق لها عدة أهداف أولها أنها تسرع من تحقيق الهدف الاستراتيجي واللي هو تنويع الموارد الاقتصادية خصوصاً والحجم الإنفاق على السيارات في السعودية وصل إلى 40 مليار ريال في 2020 فالسوق السعودي يستوعب أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً وهذا يمثل 50% من السوق الخليجي وثانيها الاهداف هو تحويل قطاع النقل الى قطاع معتمد على الطاقه المستدامه وتقليل استهلاك الوقود الحفوري خصوصا في قطاع النقل البري وهذه واحده من التزاماتها بتعزيز الاقتصاد الاخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونيه لكن رغم الاقبال الكبير على السيارات الكهربائيه في العالم ما يعتبر شراؤها الخيار الاول للكثيرين خصوصا وان اسعار السيارات الكهربائيه حتى الان مرتفعه وهالشيء سببه التضخم في اسعار المواد الخام وعدم توفر قطع الغيار المستخدمة في هذا النوع من السيارات لكن وش اللي يخلي السعودية تستثمر في هالشركة تحديدا؟ كجزء من خطة السعودية الاستراتيجية استثمر صندوق الاستثمارات العامة 2018 مليار دولار في شركة لوسيد واستحوذ على 62 من الشركة ووقع اتفاقيات لإقامة مصنع انتاج متكامل لسيارات لوسيد في السعودية وكان هدف الشركة من هالاستثمار هو إنها تمول إطلاق التجاري لأول سيارة كهربائيه وايضا انها تنشئ مصنعها الاول خارج امريكا ومو بس صندوق الاستثمارات العامه اللي دخل في هذا القطاع حتى القطاع الخاص السعودي استثمر في قطاع السيارات الكهربائيه مجموعه عبد اللطيف جميل مثلا وقعت اتفاقيه مع الشركه الهنديه للمركبات الكهربائيه جريفز الكتريك Mobility وراحت تستثمر 825 مليون ريال في الشركه كمرحله اوليه وهذا ثاني استثمار سعودي بعد الاستثمار في شركه لوسيد لكن الفرق ان مصنع شركة لوسيد راح يكون داخل السعودية وراح ينتج اربع انواع مختلفة من السيارات الكهربائية وبيصدر 95% من انتاجه بحلول 2028. الشركة قاعدة تشتغل على تطوير طرازات حصرية مصممة لعملاء لوسيد. هذه المنتجات تستهدف ايضا المنطقة العربية وخارجها بحسب الموقع الالكتروني للشركة. ولهالسبب اعلنت لوسيد انها راح ترفع اسعار السيارات في يونيو 2032. فالشركة رغم أنها سجلت حجوزات توصل تقريبا إلى 30 ألف مركبة وعائدات محتملة توصل إلى 2.9 مليار دولار تقول أنها تواجه الكثير من التحديات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع التكاليف من الموردين هالشي قاعد يدفع الشركة أنها ترفع أسعار السيارات إلى ما بين 100 ألف إلى 180 ألف دولار في المقابل مدى انتشار السيارات الكهربائية ما زال محل نقاش لأدت أسباب إنها تحديات البنية التحتية والتشريعات اللي تعتبر عائق في انتشار هذا النوع من السيارات يعني من أهم التحديات اللي قاعدة تواجه السعودية هي بنية الشوارع الحالية في معظم المدن لأنها الشوارع غير مصممة للسيارات الكهربائية باعتبارها ما توفر خدمات شحن في الطرق السريعة والتحدي الثاني هو صعوبة بناء محطات شحن للسيارات الكهربائية خصوصا في المناطق اللي تتميز بالتخطيط العمراني التقليدي فمثلاً الوحدات السكنية والشقق غير مصممة لمحولات تعبئة السيارات الكهربائية هذا يعني أن البيوت والمجمعات السكنية بحاجة لنقاط كهرباء مناسبة لهذا النوع من السيارات السؤال اللي ممكن يتبادر لذهن الواحد أن ليش الدول العالم قاعدة تتجه للسيارات الكهربائية في إحصائيات من بلومبرج تشير إلى أن العالم يتجه أكثر لاقتناء السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة الصين وأوروبا هي اللي تقود سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2021 مثلا تم شراء أكثر من 5.6 مليون سيارة ركاب كهربائية وهذا الرقم يعتبر ضعف رقم 2020 خصوصا في أوروبا اللي تعتبر قضية التغير المناخي أحد أهم أسباب رواج هذا النوع من السيارات وبالرغم من التشكيك في إيجابيات استخدام السيارات الكهربائية إلا أن السوق يشهد نمو مرتفع في الأسواق الأوروبية والعالمية أما على مستوى العالم العربي في تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط يقول أن الإمارات اليوم تتصدر دول المنطقة في اعتمادها على السيارات الكهربائية تقرير نفسه يذكر أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم فهي أسست 240 محطة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة العامة 80% منها في أمارة دبي وفي السعودية اللي قاعدة تقرب من خطوات إنتاج سيارات لوسد الكهربائية قررت بعض المؤسسات إطلاق مبادرات تدعم انتشار هالنوع من السيارات فمؤخراً أطلق فندق فوكو في الرياض محطة شحن للسيارات الكهربائية المجموعة اللي يتبع لها الفندق أشار إلى أن افتتاح هالمحطة هو جزء من سلسلة المبادرات لحماية البيئة في السعودية اللي تتماشى مع خطط السعودية للاتجاه للنقل الأخضر وخفض الاحتباس الحراري ولكن دور السيارات الكهربائية في مواجهة تحديات التغير المناخي إلى الآن محل نقاش للمحطات الكهرباء قاعدة تستخدم الوقود الإحفوري والغاز في إنتاج الطاقة وبحسب بيانات كثيرة من ضمنها بيانات وزارة الطاقة الأمريكية الكفة تميل إلى أن السيارات الكهربائية بتكون أفضل من السيارات العادية وأكثر أمانا للبيئة حتى إن شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة تتوقع أن توصل عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم إلى 700 مليون سيارة بحلول عام 2050 هالتوقع كان بناء على ارتفاع المبيعات في أوروبا وامريكا الشمالية وخصوصا الصين الصين اللي قاعدة تسيطر اليوم على أكبر نسبة من مكامن معدن الليثيوم في العالم اللي هو أهم معدن في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وهذا يعني أن صناعة السيارات الكهربائية العالمية مهددة أنها تصير تحت سيطرة دولة واحدة وممكن أن يستخدم كسلاح اقتصادي جديد هالتوقعات كلها ممكن تظهر تداعياتها في المستقبل
0: نسبة المصابين بالحساسية من الأطعمة في العالم كانت 3% في عام 1960 لكن في العقود الثلاثة الماضية شفنا ارتفاع ملحوظ في نسبة المصابين فيها في 2018 كانت 7% وهذه السنة وصلت 10% من إجمالي سكان العالم ووزارة الزراعة الأمريكية تقول أن نسبة الأشخاص المصابين بحساسية الطعام في أمريكا وصلت لحوالي 2% بين البالغين وتتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية بالمائة بين الأطفال. أما في السعودية فالأرقام في أكبر. هيئة الغذاء والدواء أنشرت هذه السنة دراسة بالتعاون مع جامعة طيبة أظهرت أن واحد وعشرين من السكان في السعودية يعانون من حساسية الطعام وأن كل ثلاث دقائق يزور شخص في السعودية طوارئ بسببها. الأرقام هذه تخلينا نتساءل عن سر الارتفاع الغامض في معدلات المصابين. لكن قبل نتطرق للأسباب خليني أوضح لك يا أيمن وش أقصد لما أقول حساسية طعم حساسية الطعام هي ردة فعل سلبية من الجهاز المناعي في الجسم تجاه مأكولات معينة والمشكلة أن ما لها علاج غير أنك تتجنب الأغذية اللي تساعد الجهاز المناعي في جسمك في حالات ممكن يكون سهل أنك تتحكم بالموقف لما ما تحب الأكلات اللي تسبب لك الحسية لكن الوضع أصعب لما الأكلات اللي تعجبك هي اللي بتجيب العيد فيك طيب هل كل الأكلات تسبب لنا حسية؟ تقريبا ايه اي اكله ممكن تخلي الجهاز المناعي يتحسس لكن في اطعمه معينه مسؤوله عن اغلب انواع الحساسيه الغذائيه مثلا البيض فول السوداني بعض الماكولات البحريه زي الروبيان الحليب وبعض منتجات اللي تحتوي على اللاكتوز بتقول لي وش السر الزياده الملحوظه في الحساسيه الغذائيه في العالم وهل لها علاقه بمستوى جوده الطعام فيه عده تبريرات لارتفاع معدلات المصابين بحساسيه الطعام في السنوات الماضيه بعضها مثير مفاجأة صراحة مثلاً في فرضية تقول أن ارتفاع نسب حسية الطعام خلال العقود الماضية سبب زيادة النظافة يعني قلة تعرض أجسامنا للجراثيم ميكروبات تخلي الجهاز المناعي بدل ما يستهدف الأجسام الضارة يصير يهاجم المواد غير الضارة في الأكلات المسببة للحسية والمدافعين عن هذه الفرضية يقولون أن الدول الغنية عندها أعلى معدلات الحسية الغذائية والدول النامية اللي بدأت تتحسن فيها المعيشة تشهد برضو ارتفاع في نسب الحسية لكن هالفرضية يشوفها البعض غير مقنعة والفرضية الثانية تربط بين العادات الغذائية أثناء الطفولة وحساسية الطعام ففي علماء بدأوا يشككون بجدوى بعض الممارسات اللي كان ينظر لها كوسيلة لتجنيب الطفل الأمراض مثل عدم اطعامهم الأكلات اللي فيها مواد مسببة للحسية بس إن دوغلس ماك وهو استاذ مساعد في طب الأطفال يشوف إن هالتفكير أساساً غلط وبالعكس يمكن إن منع الطفل من تناول هالوجبات له علاقة بارتفاع معدلات الحساسية الحسية في الثلاثين عام الماضية أما الفرضية الثالثة تقول إن نقص فيتامين دال عند الناس خلاهم عرضه للحساسية الغذائية وضعف الجهاز المناعي والمدافعين عن هالفرضية يقولون إن الدول الغنية عندها معدلات حساسية أعلى لأن سكان هالدول يقضون وقت أطول في بيوتهم من دون تعرض أشعة الشمس لكن هذه الفرضية ممكن تنهار لما نطبقها عندنا في السعودية رغم أن أجوائنا مشمسة جدا إلا أن نسب حسية الطعام مرتفعة عندنا وصلت ووصلت 21% من إجمالي السكان بحسب الدراسات الحكومية ما في إحصائيات توضح إذا كان هناك وفيات ناتجة عنها لكن دول أخرى زي أمريكا تعاني من نفس المشكلة وإحصائياتها تقول أن 150 إلى 200 وفاة سنوياً تصير بسبب حساسية الطعام وعدد المصابين فيها يتجاوز 10% من أجمالي السكان ولأن نسبة المصابين في السعودية ضعف هالرقم فهذا يؤكد خطورة المشكلة وأهميتها المطاعم وشركات الأغذية ممكن تلعب دور في تعريض حياة المصابين بحساسية الطعام للخطر خصوصاً لما تكون مكونات الوجبة ومنتج غير مذكورة في قائمة الطعام أو غلافة عشان كذا فعلت هيئة الغذاء والدواء في السعودية جهودها للتوعية بحساسية الطعام، وأطلقت دليل تنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص اللي يعانون منها، هذا الدليل يلزم المطاعم بتوفير قوائم طعام خالية من البيض والجلوتين وغيرها من مكونات المسبب للحسية، بحيث يكون في قائمة طعام مستقلة عن القائمة الرئيسية، وخالية من الأغذية المسببة للحسية، وأصحاب المنشآت الغذائية زي المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات. مطلوب منهم توفير خمس وجبات على الأقل خالية من هالمكونات، حتى الآن ما في علاج حاسم لحساسية الطعام، وأحد الأسباب هو جهل المجتمع العلمي بالسبب اللي يخلي الجهاز المناعي يشوف مواد غير ضارة كأجسام دخيلة، لكن بعض المختصين يقولون إنه ممكن تجنب الحسية من خلال تعويد الطفل بشكل تدريجي على تناول الأطعمة المسببة للحسية، يعني عشان يتدرب جهازه المناعي على قبولها.
1: الخبر الاول سمو ولي العهد يطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الامداد العالمية. المبادرة اللي تجي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبيوصل حجم الحوافز المالية فيها لعشرة مليار ريال. وفي الخبر الثاني بعد اطلاق مدينة ذا لاين في نيوم نشرت صور توثق اخر التطورات من اعلى موقع المدينة لبداية الاعمال عليها. ومتوقع ان المرحلة الاولى تنتهي في 2030
0: منتج هذه الحلقة تركي البلوشي وعمر العمران وراجعتها سحر سليمان وقدمتها أنا مريم العتيبي
1: وأنا الحمادي
0: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر